0: Olá, Mónica, bom dia. Ora, volta voltamos então ao tema que tem uh, estado a ser notícia aqui na Antena 1 e em todo o lado. Esta semana foram ouvidos vários ex-governantes na Assembleia da República por causa da TAP. Ora, e a minha questão é a seguinte, será que ficamos mais esclarecidos sobre aquilo que se passou na companhia aérea nos últimos anos, Pedro? Uh, viva, Mónica. Uh, sim, uh, bom dia. Uh, cada audição que vai acontecendo na TAP, nós vamos sempre uh, descobrindo coisas novas, o problema é que essas coisas novas normalmente uh, não são muito abonatórias, uh, nem para a TAP, nem para os ex-governantes que tutelaram a TAP nos últimos anos. Uhum. Uh, como se diz em linguagem popular, Mónica, cada é cavadela, cada é minhoca. Sim. E, e, bom, e, que, e, e que minhocas é que descobrimos esta semana na, na Assembleia da República sobre a TAP? Há uh, pelo menos duas com alguma gravidade. Nós, logo na segunda-feira, nós ouvimos o ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, a dizer na Comissão Parlamentar de Inquérito que quando tomou posse, uh, na transição de pasta, a anterior ministra das Finanças, uh, Maria Luísa Albuquerque, uh, aparentemente não lhe terá passado nenhuma informação sobre a TAP. Uhum. Porquê que isto é relevante? E é grave se for verdade. Uh, porque uh, a TAP tinha acabado de ser privatizada, Uh, com esta agravante de a entrada do novo acionista privado ter sido concretizada dois dias depois de o governo de Pedro Passos Coelho, na altura, ter, ter sido derrubado no Parlamento uh, por uma maioria de esquerda. Uhum. Depois, mais tarde, viria a dar uh, origem à geringossa. Portanto, isto quer dizer que Mário Centeno entra no Ministério das Finanças às cegas relativamente ao tema da TAP, ou seja, não sabia aparentemente de muitas coisas relevantes que tinham sido combinadas a quando da venda da TAP ao acionista norte-americano David Nielman. Bom. Uma das coisas que ficou combinada e que Mário Centeno aparentemente desconhecia, segundo ele diz, é que no caderno de encargos da privatização da TAP, ou seja, nesse caderno de encargos previa-se que se constituísse uma comissão paritária que na prática Mónica ia fiscalizar o cumprimento daquilo que ficou combinado na privatização. Certo. Bom, e a verdade é que essa comissão paritária nunca foi constituída, uhum. nunca saiu do papel. Ou seja, nunca houve realmente um mecanismo para fiscalizar se realmente o acionista privado estava ou não a cumprir aquilo que ficou combinado. Certo. Bom, qual é que é a consequência desta ausência de fiscalização da TAP? Obviamente que o resultado já, já estás a ver, só pode ser mau. Claro. É que os acionistas privados aparentemente puderam fazer na TAP aquilo que bem entenderam, sem fiscalização, sem grande controle por parte de ninguém. E há uma coisa que estes acionistas privados aparentemente terão feito e que, segundo uma auditoria que foi pedida pela própria TAP recentemente, poderá eventualmente ter lesado a companhia aérea em mais de 400 milhões de dólares. Do que é que eu estou a falar, Mónica? Estou a falar de um negócio muito estranho que a TAP fez, a mando do acionista privado e nesse negócio, basicamente, a TAP é um negócio de troca de aviões com o Airbus. A TAP, basicamente, desiste de comprar aviões de longo curso, Sim. os A350, Sim. e na prática compra outros aviões mais pequeno, pequenos, portanto os A330 e os A321. Esta operação liberta dinheiro para a TAP. O problema é que, segundo esta auditoria, o dinheiro que a TAP consegue com esta troca de aviões basicamente terá sido, alegadamente, usado pelo acionista privado para comprar a própria TAP. Certo. Ou seja, ele aparentemente compra a TAP com dinheiro da TAP. E se isto for verdade, como deves imaginar, estamos a falar de um caso de polícia. Claro. Eu há pouco... Isto é grave. Eu... Mas eu há pouco falava duas minhocas. Depois há aqui uma segunda atrapalhada que foi revelada ontem, ao longo desta semana, nestas audições da TAP, que é que os dois acionistas privados da TAP uh, terão saído da empresa portanto, em 2020, na altura da pandemia, quando a TAP estava completamente falida, e estes acionistas aparentemente saem com bastante dinheiro da TAP. O acionista norte-americano David Neilman sai da TAP com 55 milhões de euros e o acionista português uh, de, uh, Humberto Pedrosa, que era o parceiro dele, segundo um documento que foi ontem mostrado pelo PSD, terá saído com 11,9 milhões de euros. Bom, nem o ex-ministro Pedro Nuno Santos, que ontem esteve no Parlamento, nem o ministro João Leão, que também esteve no Parlamento, conseguiram explicar, Mónica, porque é que os acionistas de uma empresa que está falida ainda têm de receber dinheiro para sair dessa empresa. Sim. <risos> Enfim, eles argumentam que pagaram, ou seja, esses acionistas para se embora, para evitar o risco de litigância... Certo. Eh, mas convenhamos que é uma desculpa de mal pagadora. Aliás, neste caso não, até é de bom pagador. Não é de mal pagador, exato. Pa... É, de bom pagador demais, não é? Sim. Uh, enfim, uh, mesmo para terminar, Mónica, deixa-me só dizer que... Eu acho que uh, nós não precisamos sinceramente de estar à espera do final da comissão de inquérito, que já está quase, quase a terminar, uhum. uh, para chegar à conclusão que uh, muito, muito daquilo que aconteceu na TAP nos últimos anos, uh, acho que poderia não ter acontecido, ou daquilo que aconteceu de mal na TAP, poderia não ter acontecido se nós tivéssemos tido alguns governantes, não todos, mas pelo menos alguns governantes, um bocadinho mais responsáveis e, e mais competentes, e estou uhum. a falar quer do PS, quer do PSD, mas enfim, infelizmente, o país não não teve essa sorte, Mónica.